0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 42. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ja, das Spannendste, was innerhalb der letzten 14 Tage passiert ist, war leider, dass ich völlig erkältet war. Deswegen hat sich das Erscheinen dieser Folge auch verzögert. Und ich konnte auch nicht so viel im Garten machen. Jetzt bin ich aber wieder halbwegs fit und mache mich deswegen an die Produktion von dieser Folge. Schwerpunktmäßig soll es heute um das Thema Herbstastern gehen und um das Anlegen von Staudenbeeten. Ja, vorab aber ein paar jahreszeitliche Eindrücke aus dem Garten. Im Moment glänzt der goldene Oktober ja eher durch Abwesenheit. Es ist regnerisch, trüb und auch ziemlich frisch geworden. Die Blätter haben sich verfärbt. Es gibt jetzt diese schönen Herbstfarben, gelb, rot. Und der Blätterfall hat auch eingesetzt. Das Erscheinungsbild von dem Garten ist im Moment geprägt von der Blüte der Herbstastern die sehr leuchtend in Pink, Blau, Violetttönen blühen. Ich habe das in meinem Garten ergänzt durch gelbe Chrysanthemenbüsche. Es blüht auch immer noch die Staudensonnenblume und Schmuckkörbchen, letzte Ringelblumen, Kapuzinerkresse und Borretsch. Oktober ist ja auch der Erntemonat. Dieses Jahr gibt es eine total reiche Obsternte, ich habe ganz viele Äpfel, es war auch ein total gutes Pflaumen- und Mirabellenjahr, Birnen. Ja, und Gemüse wird auch geerntet. Bei mir sind das Endivien und Salate, letzte Tomaten und Zucchini. Und auch letzte Kartoffeln habe ich geerntet. Insgesamt ist es im Garten überraschend bunt. Es gibt also diese Blüte, die noch mal so richtig knallige Farben beiträgt. Ich war in den letzten zehn Tagen auch einmal ziemlich erkältet im Garten und habe da aus Versehen auf der Kamera den Knopf von der Farbpalette Popfarben gedrückt und habe da Bilder gemacht, wo mir also auch nachher dann erst auffiel: Mensch, ist ja wirklich alles so schön bunt hier im Garten. Das hat das noch mal ein bisschen gesteigert. Ja, ein Bild sei hier hinterlegt mit Schmuckkörbchen und äh, Salaten in schillernden Farben. Ja, jetzt aber zu dem Thema Herbstastern. Hier erstmal eine Warnung. Es werden im Moment viele Astern in Töpfen, auch in Supermärkten oder auch Wochenmärkten angeboten. Ähm, die so 20 bis 30 cm hoch sind, ohne, ohne nähere Sortenbezeichnungen. Diese Astern sind in der Regel zwar winterfest, aber ansonsten als Wegwerfware konzipiert. Ich habe vor zwei, drei Jahren solche Töpfe ausgepflanzt am Rand eines Beetes und bin da davon ausgegangen, dass die auch 20, 30 cm hoch bleiben. Das ist bei diesen Pflanzen aber nicht so. Die halten ihre Größe nicht und behalten nicht den kompakten Wuchs. Die sind zwar winterfest und kommen nächstes Jahr wieder, sind dann aber wesentlich höher. Also auch 80 Zentimeter bis 1 Meter wie die äh, höheren Rau- und Glattblattastern. Ja, ich habe hier ein Bild hinterlegt. Ich habe die Astern da jetzt erstmal stehen gelassen, obwohl es wie gesagt für diesen Standort jetzt nicht mehr die ideale Größe ist. Die sind zu hoch für den Beetrand. Hier empfiehlt es sich, dass man, wenn man wirklich da Wert drauf legt, dass die die Wuchshöhe behalten, dass man da eher in gut sortierten Baumschulen die Astern kauft oder in Staudengärtnereien. Also keine No-Name-Ware in Supermärkten kaufen. Im Staudenbeet blüht bei mir die Aster Alma Pötschke und eine Glattblatt Aster, die so lila-Pink-Blautöne hat. Empfehlenswert ist die Herbstaster Alma Pötschke, das ist eine Raublattaster. die hat den Namen von ihren etwas rauen Blättern und die blüht wirklich sehr schön leuchtend, dunkel, pink. Äh, wird begleitet halt von dieser anderen Aster, äh, hier habe ich ein Bild hinterlegt, da ist diese äh, leuchtend, pinke Sorte rechts im Bild zu sehen. Die Astern haben ihren Namen von dem lateinischen Wort Aster, was Stern bedeutet. Das bezieht sich auf die sternförmigen Blüten mit den strahlenförmigen Blättern. Und Astern gibt es in sehr vielen verschiedenen Sorten. Es gibt auch Sorten, die im Frühjahr blühen. Es gibt sommerblühende Astern und es gibt, wie gesagt, die jetzt blühenden Herbstastern. Die Astern gehören zu der Familie der Korbblütler und die Herbstastern, die ich habe, die gedeihen am besten an einem vollsonnigen Standort. Sie bevorzugen humosen, durchlässigen Boden und sind im trockenen Sommern auch dankbar dafür, wenn man sie ab und an gießt. Das garantiert dann eine schöne Blüte im Herbst. Die Astern sind horstige Stauden, das heißt, die äh, Horste vergrößern sich jedes Jahr ein wenig, die Pflanze bildet aber keine Ausläufer. Man kann sie sehr gut teilen ähm, und dadurch weiter vermehren. Äh, ich selber habe die auch schon an verschiedenen Standorten äh, weiter verpflanzt im Garten oder auch äh, Teile dann verschenkt. Asternarten, die im Frühjahr oder im Sommer blühen, kann man sehr gut jetzt vermehren und teilen. Die, die ich habe, die blühen äh, wirklich bis zum Frost. Da empfiehlt es sich, äh, die erst im Frühjahr zu teilen und zu verpflanzen. Man kann auch bei diesen sehr spätblühenden Arten erstmal die Blütenstände auch stehen lassen im Winter, da sind die Insekten ja dankbar für die da dann überwintern können. Ein Rückschnitt empfiehlt sich da Ende Februar. Und im Frühjahr sollte die Pflanze dann auch mit Kompost gedüngt werden. Die Herbstastern sind eine sehr beliebte Bienenweide. Das habe ich dieses Jahr auch wieder beobachtet. Die sind wirklich völlig umschwärmt von Bienen und auch Hummeln. Auch Schmetterlinge kommen gerne. Also Astern sind wirklich sehr empfehlenswert und eine Bereicherung für den Garten. Ein Nachteil ist, dass sie bei Blühbeginn langsam von unten verkahlen. Äh, die Sorten, die ich habe, die sind halt 80 bis 100 Zentimeter hoch und die Blätter, die verwelken von unten und das sieht dann nicht so hübsch aus. Also oben blüht die Pflanze sehr hübsch, aber unten sieht sie unansehend unansehnlich aus. Man kann sich da damit behelfen, dass man passend Stauden dann davor pflanzt. Mir ist das bislang noch nicht so recht geglückt und ich behelfe mich da halt jedes Jahr damit, dass ich Toppflanzen davor stelle. Das sieht man auch hier im Bild, da habe ich diese gelben Chrysanthemenbüsche in Töpfen davor gestellt. Ja, Daneben blüht noch immer die Staudensonnenblume, die sich dieses Jahr da sehr bewährt. Das ist also auch eine empfehlenswerte Pflanze. Jetzt im Oktober ist übrigens die beste Zeit, um Staudenbeete neu anzulegen. Jetzt im Oktober ist noch genug Zeit, bis äh, der Winter anfängt, dass die Pflanzen noch einwurzeln können. Und es empfiehlt sich jetzt, äh, Stauden zu teilen auch oder umzusetzen oder auch Staudenbeete neu anzulegen. Insbesondere kann man jetzt die Frühjahrs- und Sommerblühenden Stauden gut pflanzen. Von den Pflanzen, die sich bei mir im Garten bewährt haben, habe ich eine Seite angelegt mit Fotos. Da gibt es also eine Zusammenstellung von Pflanzen, die vom Stil her eher in einen Bauerngarten passen, in so einen naturbelassenen Garten. Und ich habe da äh, Staudenpflanzen mit Fotos äh, zusammengestellt, aber auch ein- und zweijährige Blühpflanzen. Wer sich da also orientieren will, ich habe den Link hier hinterlegt. Äh, Stauden, die man jetzt gut verpflanzen kann, sind zum Beispiel Margariten, Sommerblüher wie Phlox, Indianernesseln, Mädchenaugen und so weiter. Es empfiehlt sich jetzt auch, sich mal bei den Nachbargärtnern oder befreundeten Gärtnern umzuhören. Das ist auch immer eine gute Art, an Pflanzen zu kommen, beziehungsweise Stauden, die sich gerade in der Gegend, in der man lebt, bewährt haben. Hier muss man allerdings sehr aufpassen, dass man sich da nicht unerwünschte Beikräuter einfängt und sollte die Pflanzen ganz akribisch auf Quecken. Beigaben oder besonders Giersch kontrollieren. Da rate ich ab, äh, eigentlich da Pflanzen aus Gärten äh, zu erben sozusagen, wo Giersch ist. Da muss man also extrem vorsichtig sein, weil ähm, das ist schon ziemlich schrecklich, wenn man sich den Giersch da aus Versehen einfängt als Unkraut. Ja, da also wirklich aufpassen. Sonst empfiehlt es sich, Pflanzen in Baumschulen zu kaufen oder in gut sortierten Staudengärtnereien. Ja, bei der Planung eines Staudenbeetes sollte man auf verschiedene Dinge unbedingt achten. Das Wichtigste ist, dass man prüft, ob die Standortansprüche wirklich zu der Pflanze passen. Standortansprüche sind hauptsächlich äh, Schatten- oder Sonnenverträglichkeit. Also unbedingt äh, gucken, dass Schattenpflanzen auch wirklich an schattigen Standorten stehen und Pflanzen, die viel Sonne brauchen, an sonnigen Standorten. Das hat jeder Gärtner schon mal erlebt, dass er gerne einfach Pflanzen anpflanzen möchte, die viel Sonne brauchen, die dann aber doch im Halbschatten oder Schatten vor sich hinkümmern. Das empfiehlt sich also sehr, darauf zu achten. Der zweite Punkt sind die Bodenansprüche. Es gibt also Pflanzen, die dezidiert äh, sandigen Boden bevorzugen oder auch eher kalkhaltigen oder sauren Boden auf, auch darauf muss man achten. In der Regel sind diese Informationen auf den kleinen Etiketten drauf, die mit äh, bei den Pflanzen sind, wenn man sie kauft. Ähm, Im Zweifelsfall kann man sich da nochmal im Internet halt kundig machen. Es gibt allerdings auch viele Stauden, die da relativ neutral sind, die also eine groß größere Bandbreite haben an Böden. Ähm, es gibt da einige Spezialisten, also die nur gedeihen bei saurem Boden zum Beispiel. Der dritte Punkt, den man berücksichtigen muss, ist die Wuchshöhe. Da empfiehlt es sich also, die Beete so gestaffelt zu planen. Niedrige Sorten nach vorne, mittelhohe in die Mitte und hohe Sorten in den Hintergrund eines Beetes. Und ein vierter Punkt ist noch die Farbauswahl ja, da ist es gut, dass man da äh, sich versucht, einfach vorzustellen, wie das Beet aussehen wird, wenn alles blüht. Äh, ich empfehle da, dass man äh, es nicht zu schäckig bunt treibt. Also das ist etwas, was mir persönlich nicht so gut gefällt, wenn sehr knallige, rote, blaue, gelbe, weiße Farben alles durcheinander, das ist eher unruhig dann. Also man kann da Beete planen, die eher äh, in so einer gewissen Farbharmonie sind, zum Beispiel äh, Blau-Pink-Rot-Töne äh, zusammen oder dass man sich auf zwei Farben konzentriert, zum Beispiel Gelb-Blau ist auch ein schöner Kontrast oder dass man sogar nur eine Farbe wählt. Es gibt ja auch nur weiße oder nur rote Gärten. Ja, also das ist natürlich Geschmackssache dann. So, jetzt noch was dazu, wenn es wirklich ans Pflanzen geht. Zunächst mal sollte der Boden gut vorbereitet sein. Das heißt, der Boden muss aufgelockert sein, am besten mit Kompost gedüngt. Und ganz wichtig, der Boden muss frei von Wurzel sein. Da sollte man sich im Zweifelsfall lieber Zeit lassen. Also lieber ein Beet ein halbes Jahr lang immer wieder auf Quecken umgraben, wenn die da drin sind, bis man wirklich sicher ist, dass die alle weg sind und erst dann Stauden pflanzen. Stauden sind ja mehrjährig, das heißt, wenn man da Quecken übersieht, verfilzen die sich dann mit den Staudenwurzeln und man wird die eigentlich nie wieder los. Bei mir ist das leider passiert in den Staudenbeeten und ich muss halt dann jedes Jahr einfach die Quecken irgendwie eindämmen, was eine ständige Sisyphusarbeit ist. Also da lieber sich ein bisschen Zeit lassen. Wenn dann alles soweit ist, empfiehlt es sich, die Stauden erstmal auf den Boden praktisch Probe zu legen, also die Stauden in den Töpfen oder die Wurzelballen, die man vom Nachbarn bekommen hat, Probe arrangieren auf dem Boden. Und da wirklich darauf achten, dass man genügend große Pflanzabstände einhält. Das ist ein Fehler, der immer wieder gerne gemacht wird, dass man die Pflanzen einfach zu eng setzt, weil die in den Töpfen einfach erstmal so klein aussehen. Die Je nach Wuchshöhe und Wüchsigkeit äh, täuscht das aber sehr. Und besonders so größere Prachtstauden wie zum Beispiel Rittersporn oder auch eben Astern brauchen dann doch relativ viel Platz. Bei so haustigen Stauden wie Margaritten, Astern äh, oder auch Rittersporn empfiehlt es sich oft, äh, drei Pflänzchen zusammen anzupflanzen in einem Abstand von etwa, ja, sagen wir mal, bei. Astern oder Margariten 20, 30 cm, die schließen sich dann zu einem Margaritenhorst zusammen. Bevor man die Stauden dann wirklich auspflanzt, sollte man sie, wenn das äh, gekaufte Töpfchen sind, gut wässern. Äh, es empfiehlt sich, die Töpfe da zwei, drei Stunden in einen Eimer Wasser zu stellen, bis wirklich keine Luftblasen mehr aufsteigen. Ja, dann kann es ans eigentliche Pflanzen gehen. Man hebt also genügend große Löcher aus in dem gut gelockerten unkrautfreien Boden. Da kann man dann ein bisschen Kompost reingeben und dann setzt man die äh, Pflanzen da rein. Wichtig ist, dass man sie vorsichtig aber gut andrückt. Äh, dass man darauf achtet, dass sie die richtige Höhe haben, also nicht zu tief, nicht zu hoch und dann wässern. Wichtig ist hier, dass auch in der Folge das Wässern nicht vergessen wird, bis die Pflanze sich wirklich gut eingewurzelt hat. Das bedeutet also mindestens ein bis zwei Monate immer mal gucken, ob die nicht zu trocken steht. Das ist gerade im Frühjahr und Sommer natürlich sehr wichtig. Jetzt im Herbst kann man doch ein bisschen damit rechnen, dass es von oben von selber regnet, wie heute zum Beispiel. Wenn man mag, kann man dann noch ein bisschen Kompost oder auch äh, halbverrotteten Kompost als, als Mulch ausbringen zwischen der Neuanpflanzung. Mhm. Was man auch ein bisschen im Auge haben muss, ist Schnecken. Einige Pflanzen sind da empfindlich, zum Beispiel der Rittersporn. Wenn ihr auf meiner Seite guckt, empfehlenswerte Pflanzen für den Bauerngarten. Die Stauden, die ich da zusammengestellt habe, sind eigentlich alle schneckenresistent. Die einzige Ausnahme ist die Knäuelglockenblume. Der Rest ähm, an Stauden, aber auch an den ein- und zweijährigen Blühpflanzen, ist eine Auswahl von Pflanzen, die die Schnecke nicht mag. Das empfiehlt sich, wenn man mit dem Garten nicht zu viel Frust erleben will, beziehungsweise die Pflanzen, die ich da zusammengestellt habe, sind auch alle relativ wüchsig und robust. Also etwas für den ähm, Gärtner, der nicht so irre viel Arbeit haben will. Das ist übrigens bei Staudenbeeten eh zu sagen. Das ist eine Rabatte, die sich dann praktisch von selber auch immer wieder regeneriert und jedes Jahr halt neu austreibt, vor sich hin blüht. Das Einzige, was man machen muss, ist halt mit Kompost düngen und zwischen den Stauden Unkraut jäten. Aber auch da, wenn es einem da gelingt, das in den richtigen Abständen gepflanzt zu haben, dann breiten die Stauden sich aus und unterdrücken einfach durch ihren eigenen Wuchs auch den Unkrautwuchs ganz gut in, in einem Staudenbeet. Also eine ganz empfehlenswerte Sache im Garten. Staudenbeete sind weniger pflegeintensiv wie das Anlegen von Beeten von, mit ein- und zweijährigen Blühpflanzen und deshalb schon empfehlenswert. Ja, jetzt noch etwas dazu, was jahreszeitlich im Oktober wichtig ist oder auf uns zukommen wird. Das ist zum einen der Laubfall. Da stellt sich jedes Jahr wieder ja die Frage, wohin mit dem Laub? Am empfehlenswertesten ist hier wirklich damit zu mulchen. Man kann also gut mit dem Laub, das man vom Rasen ja aufrechen muss, an anderen Stellen im Garten mulchen. Das geht gut unter Hecken, auch zwischen Staudenbeeten, also zwischen Stauden. Das geht auch auf abgeernteten Gemüsebeeten und Beeren, also so zwischen Himbeeren, Blaubeeren, Stachelbeerbüschen, kann man gut dieses Laub dünn ausbringen. Man schlägt damit Zwei Fliegen mit einer Klappe, man hat das Laub untergebracht und man schützt gleichzeitig den Boden, fördert die Bodenfruchtbarkeit durch die Abdeckung. Dadurch wird verhindert, dass der Boden stark durchfriert, das Bodenleben bleibt weiter im Gange und die Regenwürmer haben was zu fressen und zu tun. Also das ist ganz empfehlenswert. Ich mache das auch jedes Jahr mit dem Laub, das von meinen Obstbäumen unterfällt. Ja, ein Tipp dazu ist auch, das Laub mit dem Rasenmäher da zu schreddern, also dass man klar beim Rasenmähen das Laub praktisch eh mit klein schreddert und dann gleich ja im Rasenmäher Auffangkorb hat, aber man kann auch die zusammengerechten Laubhaufen damit mit dem Rasenmäher schreddern, äh, damit beschleunigt man die Verrottung des Laubes, die ja immer ein bisschen langsamer ist wie bei anderen Gartenmaterialien. Da im Herbst ja einiges an Gartenabfällen zusammenkommt, empfiehlt es sich auch nochmal einen Komposthaufen anzulegen. Wer sich dafür näher interessiert, der kann nochmal ähm, die Folge 17 nachhören mit dem Titel Laub und Kompost, da habe ich Ausführlicheres zugesagt. Ich selber habe das auch vor kurzem gemacht, nochmal einen Komposthaufen angelegt, wo ich diesmal als neue Zutat auch Pferdemist eingearbeitet habe. Zwei Kollegen bei uns in der Kleingartenanlage haben da eine Quelle aufgetan. Bei uns gibt es in der Nähe Pferdehalter auf den Wiesen, neben der Kleingartenanlage stehen also Pferde, was schön ist, die hört man wie an, die hört man im Sommer wiehern und äh, man fährt an ihnen vorbei, wenn man zum Garten fährt und die haben halt das Problem, den Pferdemist loszuwerden und ich glaube, die sind auch ganz dankbar, dass äh, jetzt die Kleingärtner da sie angesprochen haben. Wir haben da also eine Bezugsquelle jetzt aufgetan. Und den Mist kann man gut im Kompost mit einbauen, als eher stickstoffhaltiges Material. Man kann ihn aber auch jetzt äh, dünn direkt im Herbst auf abgeerntete Beete geben und man kann ihn auch gesondert kompostieren. Da empfiehlt es sich, den mit Erde äh, zu schichten oder auch zu vermischen. Fünf Teile Mist auf ein Teil Erde ist da empfehlenswert. Ja, wie gesagt, wer Näheres hören, noch mal hören möchte zum Thema Kompost, hört sich nochmal die Folge 17 an. Wer da etwas nachlesen möchte, dem sei die Schrift Kompost, Gold im Biogarten von der Abtei Fulda empfohlen. Ich hinterlege hier da auch mal einen Link. Ich benutze ja diesen Kompostbeschleuniger der Abtei Fulda, das Humofix. In diesem kleinen Bändchen ist aber auch sehr gut beschrieben, wie man Komposthaufen grundsätzlich aufsetzt und es wird auf verschiedene Spezialkomposte noch eingegangen. Das ist also ganz empfehlenswert. Die Abtei Fulda, die betreibt ein Kloster, Biogarten und die wirtschaften schon seit den 50er Jahren biologisch, haben da also wirklich sehr viel Erfahrung. Ja, was noch wichtig ist, besonders wenn man in etwas höheren Lagen lebt, die Frostgefahr im Auge zu behalten. Es kann jetzt ja schon zu ersten Nachtfrosten kommen. Wichtig ist, vor Frostnächten die letzten frostempfindlichen Gemüse zu ernten. Insbesondere Kürbisse und Zucchini werden sonst sofort matschig und sind verdorben. Dasselbe gilt für Tomaten. Und es ist wichtig, dass man frostempfindliche Kübelpflanzen dann reinholt. Manchmal ist es ja so, dass es zu einzelnen Frostnächten kommt, es danach aber wieder längere, mildere Perioden gibt. Da wäre es schade, wenn in dieser einen Frostnacht dann zum Beispiel auch so Pflanzen wie Chrysanthemen oder Dahlien direkt abfrieren. Wenn man das also mitbekommt, dann kann man diese Pflanzen durch ein Vlies schützen. Also wenn so eine Frostnacht angekündigt ist, ein leichtes Gartenvlies über die Chrysanthemenbüsche legen oder auch über die Dahlien, die man dann vielleicht noch für drei Wochen Blüte damit retten kann. Im Moment ist es ja so, dass es in höheren Lagen schon friert im Rheinland gab es bislang noch keinen Frost, obwohl es schon so, ja, ich glaube, drei, vier Grad nachts ist. Es soll jetzt aber wieder etwas milder werden. So, ich komme damit zum Ende für diese Folge. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder auch Kritik, ich freue mich da über jedes Feedback. Ihr könnt da auf der Webseite www.entspanntimgarten.de Feedback hinterlassen oder ihr kommentiert im iTunes Store. Ich freue mich, wie gesagt, über jede Rückmeldung. Ja, ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Ulrike